Estamos en cada área de esta tu iglesia, Padre, en la cual este día nos reunimos con un propósito, Señor, el de alabar y glorificar tu nombre, aprender de tu palabra, Señor. Rogamos, pues, Padre, también bendiga las ofrendas que van a ser recogidas, Señor, pues son para el engrandecimiento de tu obra, Señor. Bendice, Señor, a cada familia aquí representada, Señor, que nunca falte, Señor, el diario sostén, Señor, a nuestras vidas. Y gracias, Padre, porque tú lo has dado por siempre. Padre, todo te lo pedimos con acción de gracias en el bendito y glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. preparando el mensaje. Ok, hermanos, hermosa la alabanza, hermoso el interludio. Qué bien, gracias, gracias, hermano Quintanilla, en la dirección de los cantos. Y así, hermanos, vamos a ir juntos a Proverbios capítulo 9. Allí estamos entrando ahora a un nuevo, a un nuevo capítulo, nuevas verdades que descubrir, nuevas enseñanzas que ver. Allí hay uh, tanto que aprender. No podemos aprenderlo todo, pero por seguro queremos aprender algo. Así es que vayan ahora, hermanos, allí a Proverbios, el capítulo 9, y allí vamos a estudiarlo juntos, esta porción que está bien hermosa. Ya tienen ahí las notas y ya saben el título entonces que le hemos puesto al capítulo, Distintivos de la Sabiduría. Um, vamos a ver a lo menos uno hoy. Uno es el que vamos a ver para luego seguir estudiando en el resto de los miércoles la, los, que, los mensajes que están allí. No lo, otra vez, es imposible, hermanos, sacar todas las verdades de la palabra de Dios. Imposible hacerlo. Así es que hay tanto que allí está, eh, está puesto, allí dicho por Dios. Entonces, <coughs> Proverbios capítulo 9. Vamos a ver nada más del 1 al 6. Dice, allí empieza así, la sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, 
mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Luego dice que envió a sus criados sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza, las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Oremos, Padre bendiga su palabra, que en esta noche podamos uh, recibir alguna eh, iluminación de su espíritu para entender verdades que nos pueden ayudar en, las, en la caminata por este mundo. Pido tu ayuda para cada uno de nosotros, dando y recibiendo tu palabra. Sea para usted la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Como pueden ver, hermanos, sigue aquí el tema de la sabiduría. Sigue. Eh, la sabiduría solo tiene distintivos buenos, no tiene distintivos malos. Así es que aquí hay unos distintivos de eso, de esto, de, la, de los muchos que tiene la sabiduría. Les dije ya que en Proverbios la sabiduría se presenta como una persona, siendo esta persona Jesucristo, y se presenta como un distintivo piadoso de los hijos de Dios. Así es que esta sabiduría, sea la persona de Cristo o la sabiduría como, una, como un distintivo piadoso, es nuestro, o sea, lo apropiamos, llega a ser nuestro cuando respondemos apropiadamente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios. Efesios dice que es la, la Biblia es la espada del Espíritu. Entonces, Dios usa su palabra, su Espíritu, para hablarnos a través. Cuando entendemos entonces, cuando cooperamos, le llamo yo, con, con el Espíritu, cuando somos sensibles a su voz, entonces la sabiduría, como ya sea una persona o como piedad, un distintivo, llega a ser de nosotros. Así es que la sabiduría como piadoso, como un acto, como una, un distintivo piadoso en nosotros, la sabiduría como un distintivo piadoso es ver la vida desde el punto de vista de Dios. La persona sabia ve la vida desde el punto de vista de Dios y es la mejor manera de ver la vida. Si vemos la vida desde el punto de vista del hombre, nuestro, lo humano. La vida es un desastre, una confusión. Hay cosas que suceden que no hacen sentido en la vida. No tienen respuesta desde el punto de vista humano. No le vemos razón para que sucedan. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Dios, ahora las cosas pueden y son de bendición, inclusive aquellas que nos parecen que no deberían de estar sucediendo. Porque dice Romano 8.28, lo recuerdan, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, pero eso es cuando vemos la vida a través, como Dios la ve. Entonces, sabiduría es eso, ese distintivo. 
de que viene entonces cuando somos sumisos o sensibles a la voz del Espíritu Santo. La sabiduría de Dios, la que tuvo su origen en Dios, esa, ese distintivo piadoso, se manifiesta, dice Santiago, sin perder proverbios, vaya Santiago, se manifiesta por la conducta, Santiago capítulo 3, porque hay una sabiduría que es natural de aquí de la tierra, y note cómo la Escritura lo define, la define y la explica. Hay la sabiduría de Dios, pero luego hay una sabiduría natural que, que no es de Dios. Y noten lo que dice Santiago en Santiago 3 y el verso 13. Note lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y si alguien no tiene que decir yo, no tiene que decir, simplemente dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ya está. No tiene que decir yo soy sabio. No. Con las acciones que ejecuta en su conducta, está demostrando que es sabio. Una buena manera de ayudar a los hijos es preguntarle cuando vamos a corregirlos, ¿eso que hiciste, hijo, es sabio o no? ¿Tú crees que es sabio? Si él dice que sí, la siguiente pregunta es, muéstrame en qué forma es sabio. ¿En qué forma es sabio? Y como no va a ser sabio, va a tener que, va a decir, va a tener que decir que no es sabio. Una manera de hacerlo pensar en sus acciones. Pero note lo que sigue diciendo el versículo. Entonces, el que es sabio no tiene que andarlo diciendo yo soy sabio. Las acciones van a demostrar que es una persona sabia. Pero no te dice si, si por el contrario tu condu nuestra conducta es así. Si tenéis celos amargos, contención entre vosotros. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Cuál verdad? Diciendo que somos sabios. Porque si esa es la conducta de Santiago y dices que eres sabio, estás mintiendo contra la verdad. Esa conducta no es, sabia, no es de la sabiduría de arriba. Porque esta sabiduría que dices que tú que eres sabio, pero andas en celos, en contención, en jactancia, en mentiras, dice esa sabiduría, no es la que desciende de lo alto, esa es terrenal. ¿Y qué más? Animal y hasta diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de, de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Así es que, hermanos, you know, a veces nos, nosotros nos confundimos en lo limpio. Pensamos que una persona porque tiene, eh, es muy risueña y una cara así bien uh, radiante, decimos, no, esta persona es es muy sabia. Pero 
Tal vez es muy comunicativa, social, pero sabia no. ¿Por qué? Veamos las conductas. Veamos la conducta personal. Veamos sus decisiones. Veamos su matrimonio. Veamos su familia. Y decimos, wow. Todos sus hijos se perdieron, ni uno es salvo. ¿Y cómo es que es sabio entonces? ¿Cómo es que es sabio? ¿Qué sabiduría es? Peligroso cuando hay en nosotros una pretensión. Allí dice, le llama hipocresía. Sin hipocresía. Entonces, hermanos, bueno entender para que no nos confundamos. La sabiduría que es de arriba se muestra y se ve en la, en la conducta de nosotros. No tenemos que decirle a una persona, a un joven o un adulto, casado o soltero, mire, tú eres bien tapado. Sus obras lo van a decir. Y no tenemos que decirle, mire, tú eres bien sabio. Sus obras lo van a decir. Las obras hablan más fuertes que las palabras. ¿O no? Así es que, volvamos a Proverbios 9. Vamos hablando la sabiduría que es de arriba, la que viene de Dios. Algún distintivo es que es ilimitada. Su sabiduría es ilimitada. Ahora, hablando de Jesucristo como la sabiduría, su sabiduría es ilimitada. No te dice allí que el verso 1, la sabiduría edificó su casa, edificó su casa. Así es que la sabiduría edifica su casa para ayudar. Ahora, la casa, ¿a qué se refiere casa? ¿De qué, de qué estará hablando aquí? Algunos comentaristas dicen que se refiere al templo en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo pues no había aparecía la iglesia. Pero otros dicen es una referencia a la, a lo que, al plan de Dios con su iglesia. Y la casa está hablando de la iglesia, los redimidos. Ahora, es interesante que la primera vez que se menciona la iglesia, en Mateo 16, 18, cuando, Pedro le, cuando Cristo le dijo a Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta roca, ese Mateo 16, 18, edificaré, se usa la palabra edificar. Luego cuando vamos allá a Efesios 2 y el verso 20, Efesios 2, 20, 21 y 22, dice que los cristianos debemos de edificarnos en Cristo, habla de edificarnos. Y 1 Pedro 2, 5, Habla otra vez de edificaos unos, vosotros sois piedras vivas, edificándonos en Cristo. Así es que puede ser una referencia a la iglesia, bien puede ser. Luego dice siete columnas, edificó sus siete columnas. Otra vez pensando si se refiere a columnas, algunas prácticas en el Antiguo Testamento, en el templo, qué prácticas pero vemos otra vez en el Nuevo Testamento, allá en Hechos capítulo 2, verso 41 al 47, 
ahí habla que cuando la iglesia primitiva, los primeros, cuando el, cuando el Señor anunció en Mateo sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y luego en Hechos, la iglesia nació con la llegada del Espíritu Santo, dice en Hechos 2, 41 al 47, que la iglesia se distinguía por ciertas cosas, se distinguía por perseverar, bueno, dice el verso 41, los que recibieron su palabra, eso quiere decir los que fueron salvos, y esa bien puede ser una columna, fueron bautizados, la iglesia, después de ser salvo, los creyentes, nos bautizamos, ahí puede ser otra columna, luego dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y nosotros creemos la doctrina de los apóstoles. Esa es otra columna. Y bien podría ser esta una referencia a los distintivos. Allí en el verso, allí dice también que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Tenían compañerismo en el partimiento del pan. Celebraban la cena del Señor. Y luego dice en las oraciones. Esa es la oración. Y luego dice que repartían sus bienes y nadie tenía, nadie decía ser propio lo que tenía, sino que lo repartían. Eran dadivosos. Ahora, una iglesia con estos siete distintivos, wow, qué iglesia poderosa será, ¿no? Una iglesia que está formada, como es normal, solamente por creyentes, obedientes, se bautizaron, tienen y defienden y proclaman y practican la sana doctrina. Tienen comunión entre unos y otros. No andan peleando, criticando ni de las greñas, como decimos así en el palabra del vulgo. Tienen compañerismo. Celebran la cena del Señor. Practican la oración piadosa, fiel. Son dadivosos. Dan, hermanos, esos distintivos, ahí nomás hay siete y hay más, pero esos siete distintivos distinguían a la iglesia, la iglesia primitiva al principio en Hechos 2. ¿Será eso? Yo no sé, puede ser que estas siete columnas se refieran a doctrinas, a verdades, que la sabiduría Cristo estableció. Noten su hospitalidad porque sigue diciendo, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. ¿De qué está hablando ahí? De una persona hospitalaria, a alguien que es hospitalario. Ahí, básicamente, ahí en el verso 2, habla de un, un banquete. ¿De qué se refiere esto? Mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Si van a Mateo 22... Bien puede estar hablando otra vez una referencia al reino de los cielos. Noten Mateo y el verso 22. Noten el verso 1. Respondiendo, Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, 
mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a sus labranzas y otros a sus negocios y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. ¿Será de esto que está hablando aquí? El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo un banquete. Aquí dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Allí ve un banquete. Salmo 23. ¿Cómo empieza el Salmo 23? Jehová mi pastor, nada me faltará. Junto a hago de reposo me pastorará. Confortará mi alma, me guiará por ser de justicia, por amor de su nombre. En el verso 5 dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Puede ser que esté hablando aquí también de la provisión de Dios en el aspecto espiritual. Satisface nuestra alma. Satisface. Hizo un banquete, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso mesa. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Una, bien puede ser una comparación, una demostración, un adelanto y está haciendo referencia a lo que Dios es para aquellos que creemos en Él. Estamos satisfechos en Cristo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Puede ser que este banquete de verso 2 se refiera también a la palabra de Dios. Ningún libro que leamos, por muy bueno que sea, satisface el alma como la satisface la palabra de Dios. Uno puede andar bien angustiado, bien preocupado, bien ah, extenso y empiezas a leer la palabra de Dios y te da tranquilidad, te da calma, te da seguridad, te da tu contentamiento. Puede ser una referencia a eso que la sabiduría hace en ese banquete, porque es lo que está en el verso 2, un banquete. Pero también su llamado, noten el llamado en el verso 3, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Ese es su llamado. Note que es un llamado público y audible en lo más alto de la ciudad. Un llamado público, un llamado audible, básicamente. Puede referirse, hermanos, esto al hecho de que, dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento que hace, anuncia la obra de sus manos. Y luego continúa diciendo, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche anuncia, declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Pero dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. A veces preguntamos, entonces las personas... Hay millones de personas que no tienen nada de la palabra de Dios, ni una frase siquiera. La, la Biblia nunca ha sido traducido a su 
idioma o dialecto. Nadie les ha ido a predicar. Ni saben que existe Biblia ni que existe un Salvador. Ahora, si ellos nunca han oído y nunca supieron que Jesucristo es el Salvador del mundo y mueren, ¿son salvos o son condenados? Hermanos, este es igual que Romanos 1, igual aquí dice que Dios se ha dado a conocer en su creación. La persona, aunque nunca haya leído la revelación escrita de Dios, tiene la revelación por la creación de Dios. La creación dice, hay un creador, alguien me creó, alguien me hizo, no puede ser tan perfecto y todo es producto de la casualidad. Así es que otra vez el verso 3 puede referirse a esa acción que sobre lo más alto de la ciudad. Interesante que cuando leemos Mateo 27, 33, dice que cuando llegaron al lugar de la calavera. Ahora, algunos hermanos aquí han ido a Israel. Hermanos Aldaña fueron. El lugar de la calavera, hermano, es un valle o está, es una lomita. ¿Cómo está el valle la, ahí, la, donde, la calavera, perdón, donde, donde murió Cristo? ¿Es, ¿Es alto o es bajo? Es alto. Es alto. Ah. Y otro arriba. Leemos y cantamos acerca del monte Calvario. Cristo murió en una cruz, pero arriba. Allí habló siete veces. Y en una de ellas, la primera es, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Aquí dice, sobre lo más alto de la ciudad, clamó. ¿Será la cruz? ¿Será la obra de Cristo en la cruz? Hay referencia que nos pueden ayudar a entender esto. Así es que ahí tienen ahora entonces su hospitalidad, su banquete, su llamado. Pero algo interesante, hermanos, noten su ayuda, su ayuda. Verso 4 en adelante. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Esa es su ayuda. Noten que, que su superioridad es dirigida al verso 4 y 5 a los simples a los faltos de cordura, ¿estaremos ahí nosotros o no? ¿Quién nació sabio en nosotros? Nadie. Romanos 10 dice, todos se apartaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, uno no hay. Entonces, indudablemente, que cuando la sabiduría dice, 
a cualquier simple y a los faltos de cordura, tiene que estar hablando de nosotros. Porque, ¿quién más? Su prioridad. Es interesante, estaba viendo la palabra simple. Hebrea es la palabra petit. De ahí se traduce la palabra seducible. Simple, como fue traducida aquí, simple. Pero de allí también se traduce la palabra seducible, tonto, ignorante, sencillo. De, de allí, de esa, de esa, de la raíz de esa palabra, vienen todas esas palabras, de esa palabra hebrea, vienen las palabras que acabo de mencionar en español. Así es que cuando dice a los simples, está hablando a una persona que es fácil de seducir, de engañar, de, de, de darle a tole con el dedo, como decimos. De darle gato por liebre. Y no hay duda, hermanos, que eso somos nosotros. Sin Cristo, estamos perdidos. Engañados, el diablo dice, es mentiroso desde principio. Él es mentiroso desde que llegó a ser diablo. Así es que nos engaña y nos reengaña y nos vuelve a engañar hasta que somos salvos. Cuando somos salvos, ya se abrieron los ojos. Se nos abrieron los ojos como el burrico aquel, ¿verdad? Ese, Ustedes han oído el cuento ese de el hombre que estaba vendiendo perros. Pero estaban ciegos, estaban chiquititos con los ojos cerrados. Y estaba vendiendo, este, decía, perros católicos, perros católicos. Y llegó el cura y dice, ¿cómo que vienes católico? Y dice, ¿por qué? Se no han abierto los ojos todavía. Y luego lo abrieron, dice, perros cristianos, perros cristianos. ¿Y por qué cristianos? Ya abrieron los ojos. Hermanos, cuando fuimos salvos, la luz del Evangelio nos iluminó. Y empezamos a entender tantas cosas que no entendíamos. Vimos qué tan atravesados estábamos. ¿Cómo le llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo? ¿Cómo nos alegramos con lo que lo deberíamos de, de llorar más bien? ¿Cómo nos regocijamos en lo que más bien nos causaba muerte? Pero andábamos como el marranito aquel que le dijeron en diciembre te hago tamales. Y él estaba alegre compartiendo con todos los compañeros. Mi amo me dijo que en diciembre me hace tamales. Lo entendió al revés el pobrecito. Hermanos, gracias a Dios porque él llama a los simples. Me llamó la atención la palabra a los faltos de cordura. Porque nosotros entendemos la palabra cordura como, ¿cómo la entiende usted? Alguien que le falta cordura. No, no tiene nada con cordón. Pensamos, le falta entendimiento. Y esa es la palabra más yo creo apropiada que hallaron para traducirla, la, la palabra cordura, 
viene, es Lev, L-E-B, Lev. Y tradujeron cordura porque es interesante, la raíz de la palabra es una palabra hebrea que se, se escribe L-A-B-A, B-D-B, L-A-B-A-B, la Bab. Y de esa palabra, me, me llamó la atención a mí, que de esa palabra se traduce en la Biblia la palabra corazón, mente, lo interior. Pero, la, pero no corazón como el órgano del corazón, no. Sino eh, la palabra cordura es falta de cordura, le falta algo en su interior, le falta corazón, pero no el órgano, sino un sentir bueno. David dice que tenía en su corazón construir un templo para Jehová. Él dijo, tenía esto en mi corazón. De allí de esa palabra se traduce esa palabra de un alma, mente, lo interior de la persona. Entonces, cuando a una persona le falta cordura, le falta un sentir interno, un sentir interno emocional, intelectual, que es la parte inmateria del hombre. Le falta un sentir bueno. Entonces, los traductores, en vez de traducir corazón o mente, como en otros pasajes, usaron aquí la palabra cordura, a los faltos, a los que le faltan cordura. Es decir, a los que le faltan cordura hacia Dios, un sentir de corazón para Dios, un sentir interno, en su emoción interna, no tienen emoción para Dios. Una persona que le falta cordura. Vamos, van a, vayan a primero a los Corintios capítulo 16. Para que miren una, una ilustración allí. Note primero a los Corintios 16. Noten el verso 12. 16, 12. Note lo que dice el apóstol Pablo acerca de Apolos. Note. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. Más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. Pero irá cuando tenga oportunidad. Aquí está la cosa. Apolo no fue, Apolos no fue con los hermanos por falta de oportunidad o por falta de voluntad. ¿Qué le faltó? No tuvo voluntad, le faltó cordura, le faltó cordura. No tuvo en su interior, no tuvo en su interior un deseo, le faltó cordura hacia los hermanos de los corintios, le faltó cordura. No tenía un sentir para ellos. No tenía un corazón para ellos. Y le dijo a Pablo, no voy a ir. 
Y Pablo dice, le rogué que fuese, pero de ninguna manera quiso ir. ¿Faltó voluntad o oportunidad? Le faltó voluntad. Hermanos, qué interesante. Muchas veces sabe qué es lo que le falta a los creyentes. No tenemos cordura para Dios. No tenemos cordura. Nos falta cordura para Dios. Nos falta sentir emoción para Dios. Nos falta sentir ese, 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 esa emoción, ese sentir interno. Cuando escribimos carta de amor al novio o a la novia, le decimos, te quiero con todo el corazón. ¿Y qué le estamos diciendo? Eso. Tengo toda cordura para ti. Toda mi cordura es para ti. Así que te puedo decir, podemos decirle, te amo con toda mi cordura. Tengo mucha cordura para ti. Ella se va a quedar, ¿qué? ¿Cordura? ¿Qué cosa es eso? Porque ella no entiende, no entiende la palabra. Cordura significa tener interno un deseo ferviente, emoción, sentimiento, impulso, que nos hace palpitar de alegría. Y dice la sabiduría a los que le faltan cordura, Dice, venid a mí, vengan, coman. Hermanos, dice el apóstol Pablo que Dios ha usado lo simple de este mundo. Vayan allá a Hechos y aquí concluimos. Hechos capítulo 4. Note lo que dice Hechos capítulo 4. Hermanos, una de las cosas que nos hace falta hoy en día, de veras, de veras, es tener emoción para Dios. ¿Sabe por qué es más fácil ir a Facebook que a la Biblia? ¿Por qué? Porque no tenemos emoción para la Biblia, pero sí emoción para Facebook. Adentro tenemos, no tenemos cordura para Dios, pero tenemos cordura para Facebook. Tenemos cordura para la novela. Tenemos cordura para otras cosas aquí. Pero para Dios no hace falta cordura. Corazón, un sentir interno de emoción, de alegría, de gozo, que cuando vemos la Biblia nos emociona, de, el, el corazón palpita más, pero no nos palpita muchas veces de emoción, sino que, ay, tengo que leerla. El pastor está que de ley, lee. ay, ¿para qué la vi ahora? ¿Tengo que leerla? No nos palpita el corazón por la palabra de Dios. Nos falta cordura. Dice Dios, miren Hechos capítulo 4. Noten el verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos habían pasado de ser simples, ingenuos. Habían pasado de 
tener emoción, tener cordura para otras cosas. Y Dios les había transformado en hombres sabios, capaces de enfrentarse al, a, a, a los líderes religiosos, al sanedrín, a los fariseos, a los escribas, y ganarles, ganarles en sus argumentos. Y ellos decían, ¿y de dónde? Si estos son sin letras. ¿Con qué de nuevo nos hablan y nos ganan en las pláticas? No le ganamos a nuestros argumentos, nos, nos baten, nos ganan. Y decían, ah, es que estos andaban con la sabiduría, andaban con Jesús, por eso son así. Ay, hermanos, cómo nos deja, yo no sé a ustedes, pero nos deja a veces avergonzados este pasaje. Porque a veces nosotros hablamos y cuando hablamos dice que atravesado está este. Decimos cosas que la gente se queda como que razonamos de una manera tan ilógica, ya no digamos bíblica. ¿Cómo vamos a pensar que esto está bien así? Pero pensamos que está bien. Bueno, lo tremendo de esto es que dice Dios, a los simples, vengan. A los que le faltan corduras, vengan. Dejen la simpleza. Verso 4, verso 5, verso 6. Dejen la simpleza. Andad por el camino de la inteligencia. ¿Qué me está diciendo este versículo? Que sí se puede. Que sí es verdad que hemos nacido simples y sin corduras, sin cordura. No tenemos que vivir simple y sin cordura. Que podemos, dice, dejar las simplezas y vivir. Andar por el camino de la inteligencia. ¿Qué me dice esto, hermanos? Que con la gracia de Dios podemos mejorar nuestra condición. No nos quedemos allí, bueno... Yo no sé nada, yo no puedo nada, yo no conozco nada. Ah, yo así soy. Hermanos, no. Con la gracia de Dios desarrollemos cordura para Dios. Con la gracia de Dios dejemos que Él nos cambie. La luz de tu palabra alumbra, Salmo 119. Hace sabio. ¿A quién? Al sencillo. Transforma. Por eso, hermanos, ¿cómo debemos constantemente estar? La vida, yo creo, hermanos, firmemente yo creo que la vida sería más fructífera para nosotros, jóvenes o adultos, padres o hijos, solteros o casados, seríamos más fructíferos si nos identificamos más con la sabiduría. Si vamos continuamente al banquete de la sabiduría. Como dije, el banquete puede ser la palabra, puede ser tu presencia, puede ser su provisión, puede ser su obra. Dios nos ayude, hermanos. Usted sabe ya qué nos falta. Dios nos ayude. Oremos, nos ponemos de pie, oramos y terminamos. Me pasé un poquito, pero aprendemos algo. Padre nuestro, le damos gracias. Infinita gracia. Su palabra hace sabio al sensor.